1: Comment concilier le rôle de conjoint, de parent et d'entrepreneur en Afrique On vit pleinement sa passion, son travail et concilier ceci avec le rôle de conjoint et de parent Quelles sont les difficultés à être femme et entrepreneur en Afrique Bref, quels sont les défis à être une faiseuse de roi Pourquoi pas reine soi-même Pour en parler, je reçois pour vous la coach, formatrice, manager d'entreprise de plusieurs entreprises et épouse, Annick André-Akobé, elle aime préciser, écoute, épouse combien Annick est une personne extraordinaire, elle a visité plein de pays. Salut Annick. Bonjour Marus. Comment tu vas ce matin
2: Je vais très bien, je vais comme un charme.
1: Wow, C'est intéressant. Annick, d'abord, je voudrais te dire merci beaucoup pour le temps que tu prends d'échanger avec moi sur... Un thème aussi important que comment concilier sa vie d'épouse, de parents, de conjoint et l'expérience entrepreneuriale. Avant d'attaquer le sujet, puisque récemment tu as écrit un livre dans le domaine et sur la question, parle-moi un peu de toi Annie, qui es-tu
2: Merci, Marus. Euh, tu sais, parler de soi, c'est pas évident. <rire> de fois, on a envie de cacher certaines parties de sa vie. Mm -hmm. Mais je suis euh, une jeune fille comme tout le monde. J'ai grandi euh, en Côte d'Ivoire où je suis née à Abouville précisément. Et à l'âge de deux ans, j'ai perdu mon père. Donc, j'ai vécu avec ma mère qui s'est remariée. Mais bon, elle n'a pas eu la chance de continuer dans ce mariage. Mm -hmm. Alors, on a grandi avec notre maman. Mais ce qui est intéressant et qu'il faut noter, c'est que on était entourés de nos grands-parents, des fervents, chrétiens. Ils étaient des bâtisseurs dans la maison de Dieu. Et nous sommes nés dans une famille qui croit beaucoup en Dieu. Il y a au sein de la famille des prêtres, des, des pasteurs, des chantres, des musiciens, des prédicateurs. Vraiment des gens de, de toutes sortes de sarcedos dans la famille. Du côté de ma mère et du côté de mon père, c'est beaucoup plus des gens qui sont dans la politique à haut niveau, qui sont dans la royauté, dans la chefferie dans vraiment les prises de décisions et donc ce melting pot m'a vraiment bâti et comme on le dirait, même si les gens pensent qu'on n'est pas leader mais je crois qu'on hérite des gènes de leadership, on hérite de cet ingène qui aujourd'hui fait de moi quelqu'un qui non seulement est vraiment activiste dans le leadership mais aussi dans la spiritualité j'ai pu embrasser ces deux aspects de, de mes deux familles et ça c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc, euh, avec cette éducation euh, reçue par les parents, mm -hmm. ça a beaucoup influencé ma façon de faire, de prendre les choses avec simplicité, mm -hmm. d'apprendre à donner, à servir les gens, à être à leur écoute. Parce que très jeune déjà, je suis rentrée dans la première association, l'Association Chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Il fallait aller faire des évangélisations, oui. la Cour nationale de la CEPC tout jeune. Mm -hmm. Donc, euh, ça nous permettait d'aller faire un peu le tour de la Côte d'Ivoire ça nous a permis vraiment de découvrir notre pays et j'ai compris que pour aller chez l'autre, il faut connaître chez soi. Ouais. J'ai eu l'opportunité de connaître du nord au sud jusqu'à la frontière du Ghana, jusqu'à la frontière du Burkina, du Mali, oui, euh, jusqu'à la frontière du Libéria, vraiment dans tous les sens. De faire les tours, je crois que je tiens un peu de, ce, de cela de ma mère
1: qui aime beaucoup voyager. Tu te présentes de manière très humble, mais tu as fait des choses extraordinaires. Tu as parlé de militantisme. Dans ton expérience de militantisme, et quand on préparait cette conversation, tu disais que tu as rejoint AISEC. AISEC, c'est l'Organisation internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Et moi, quand j'ai rejoint cette organisation, on me parlait déjà de Annick. Les gens t'appellent souvent la dame de fer. On me dit, s'il y a une dame, une personne que tu dois rencontrer, c'est Annick. Femme qui déborde d'énergie. Et je peux dire que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais la chance de te rencontrer. Mais... Le service que tu as rendu à la communauté de ISF, à la communauté des étudiants dans différents pays, ce service-là a parlé beaucoup de lui-même. Allez, tu as visité combien de pays
2: Merci Marus. Tu sais, j'ai appris quelque chose à l'ISEC, les valeurs. Mm -hmm. L'ISEC nous a présenté six valeurs. Mm -hmm. Le leadership, la durabilité. Mm -hmm. Quand tu prends une responsabilité, il faut pouvoir travailler de sorte à ce que tes œuvres restent longtemps. Et donc, euh, quand toi, tu rejoignais l'ISEC en 2009-2010, euh, moi, j'ai fini ma carrière parce que j'ai fait dix ans à l'ISEC. Ça, c'est aussi quelque chose de très rare mm -hmm. de voir une femme euh, qui dure comme ça dans une association et qui... qui eux, pour avoir les postes de leadership. Donc, j'ai été président national en Côte d'Ivoire, j'ai été président national et coach au Sénégal où je suis allée rebâtir carrément essai qui était fermé depuis quelques années. Mm -hmm. Donc, toute seule, je suis allée relever ce défi mm -hmm. en faisant plus que deux ans là-bas et par mon travail, le bureau international m'a encore en au Grand Afrique du Sud mm -hmm. pour aller aussi faire un travail dans différentes universités de cette, de cette contrée-là et par le travail toujours on m'a aussi envoyé au Botswana. Donc voilà les pays que j'ai visité de Botswana, l'Afrique du Sud, euh, le Ghana, le Togo, le Nigeria, mm -hmm. euh, le Cameroun où je, je, je suis maintenant depuis presque dix ans, l'Égypte la Tunisie, le Maroc euh, ou encore… Euh, <rire> Il y a tellement de pays. J'ai fait Sénégal jusqu'en Côte d'Ivoire par la route. Ça m'a mm -hmm. permis wow. de trouver paysage. J'ai fait le Nigeria jusqu'au Cameroun wow. pour aussi découvrir tout ce paysage-là. J'aime bien voyager par la route. Mm -hmm. Ça te permet vraiment de voir beaucoup de choses en dehors de l'avion, en dehors de l'Afrique. La, de J'ai fait aussi l'Europe. J'ai visité des mm -hmm. pays comme la Hongrie, la France, la, la Hollande, la Pologne, Istanbul, mm -hmm. pas mal de pays. Ça m'a donné de comprendre que, mm -hmm. par exemple, tous les jeunes avaient les mêmes problèmes, qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient du Mali, qu'ils soient du du Bénin, qui soit de la Mauritanie, on a particulièrement et sensiblement les mêmes problèmes, les fait. femmes rencontrent les mêmes difficultés, Tout les fait. foyers rencontrent les mêmes difficultés, donc le fait d'avoir été frotté par, ces, dans ces différentes cultures, ça m'a donné vraiment de comprendre que l'Afrique doit être un seul continent mmh. indivisible parce que nous sommes tous des Bantous et nous avons beaucoup de similitudes. Au Cameroun, je fais des choses on me dit « Ah, mais tiens, mais toi, tu, tu apprends 8 Je dis « Non, je n'apprends pas, ça se fait chez moi. Mmh. » Donc, tu vois, c'est tellement de choses qu'on a en tout commun tout et on a des repas en commun, mais peut-être on ne fait pas de la même façon.
1: Ce qui me frappe et ce qui est très éloquent dans ce que tu dis, c'est que tu ne visites pas seulement le un pays pour oh, juste deux trois jours quand tu visites tu voyages tu vis avec les gens quand tu visites tu cherches à découvrir et, et quand tu penses à cela à cette capacité ou à cette qualité qu'est ce que tu en as tiré comme leçon fondamentale de ton expérience
2: une des choses déjà qu'il faut noter, mmh. c'est que quand on est jeune, on mmh. oriente nos ambitions ailleurs. Mmh. On a l'impression que euh, notre argent, c'est pas beaucoup, c'est juste nos beignets. On veut être chic, on veut bien s'habiller, on, on veut bien manger, on veut être à la mode. Mais on était tous jeunes, comme je le dis souvent. Mes mmh. euh, deux premières associations que j'ai eu à faire, c'est des associations où il faut être élève ou étudiant. Donc Après. tout le monde est étudiant, tout le monde. Est élèves. Donc, quelqu'un ne dira pas que je n'ai pas l'argent. Mm -hmm. Voilà. Je me rappelle que lorsque je rejoignais à ESSEC, beaucoup de personnes voulaient aller en Europe parce que pour eux, c'est un canal pour voyager, c'est un canal mm -hmm. pour aller à l'international. Mais moi, je leur disais que l'Afrique a beaucoup à nous donner. Et j'ai commencé à encourager mes frères et sœurs leaders à aller en Afrique. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que beaucoup ont appris de ce que je faisais aujourd'hui. Quand vous allez à l'AESEC, tout le monde va maintenant en Afrique. Vous voyez des gens qui sont prêts mm -hmm. à aller au Togo, au Bénin, au Nigeria, au mm -hmm. l'Iberia. J'ai été précurseur euh, parmi les, ceux qui ont eu le contrat pour coacher l'AESEC au Liberia. Et je, je suis partie. On a créé tellement de choses. On a créé la, le meeting, le, le séminaire, le WAX, pour que les présidents africains se retrouvent pour prendre des décisions. Mm -hmm. Et ça, c'est des choses que les gens doivent retenir. Un, ah, quand tu veux quelque chose, tu avoir des objectifs très clairs et mmh. ne pas avoir peur de dépenser. Ça, c'était la première des choses. Deuxième chose, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui voyagent... Aujourd'hui, quand vous allez dans les, les aéroports, c'est bondé de gens qui voyagent. Mais si vous prenez 7 personnes sur 10, 7 voyages au compte de leurs entreprises, les gens ne sont pas prêts à investir leur propre argent pour voyager. Mais quand mmh. c'est l'entreprise qui paye ton voyage, on le sait tous, ton séjour est très limité. C'est-à-dire, on, on fait tout pour éliminer les week-ends. On, on te fait voyager peut-être un lundi, tu dois rentrer le vendredi ou le samedi matin. Alors, quand tu voyages comme ça, <rire> c'est trop facile à comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un t'attend à l'aéroport, on te bien. prend mmh. à l'aéroport, on te met dans ta chambre d'hôtel. Et les gens du pays n'ont pas forcément le temps pour venir te faire sortir. Si tu n'es pas mmh. un battant, tu risques de ne rien voir, juste à retourner. Donc, mmh. peu importe ce que moi je faisais quand je partais dans un pays, si c'était pour un séminaire d'une semaine, je vais tout faire pour ajouter une semaine en plus pour mm -hmm. aller découvrir, voyager. J'ai quitté mon pays pour aller découvrir ce que les autres font. Je me rappelle quand j'étais au Sénégal, j'habitais un quartier populaire, la Médina, où tout le mm -hmm. monde habitait, pratiquement mm -hmm. les expatriés. Les Camerounais, les Sénégalais, mm -hmm. les, les Ivoiriens, les gens du Gabon, j'ai mm -hmm. aussi fait le Gabon. Et là, tu te retrouves comme si tu étais mm -hmm. dans ton pays. Ah Maintenant, fait. après six mois, j'en avais marre. J'ai déménagé, <rire> je suis allé habiter à Wakam. Et là-bas, mm -hmm. j'étais pratiquement une la des seules étrangères hein, au mm -hmm. mur lieu des, des, des autochtones-là. On m'a dit mm -hmm. non, faut pas être loin de chez toi, ceci et cela, patati patata. Mais j'ai préféré le faire pour pouvoir mm -hmm. avoir une autre vue du Sénégal. Mm -hmm. Et je peux vous assurer que ça a été ma plus belle expérience parce que j'ai cohabité, j'ai partagé euh, l'appartement avec des Sénégalaises. Tout à fait. Elles étaient formidables, elles étaient magnifiques et j'ai mm -hmm. pas la suite visité pas mal de villes au Sénégal jusqu'à la Casamance en traversant la Gambie. Vraiment, j'ai mm -hmm. aimé. J'ai compris que quand tu vas quelque part, mm -hmm. il faut te détacher.
1: Tout à, tout à fait. Et ce que je voulais te dire va te surprendre parce que toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés, mais on a vécu des expériences plus ou moins similaires. Je suis passionné par le voyage, par la route, et j'ai fait cotonou dakar en sept jours. Et j'ai fait cela par la route. Et cela en 2014, il y a six ans. Et plus loin, quand je suis allé en Inde grâce à sec j'ai refusé de vivre avec les Africains en Inde. Je suis allé vivre qu'avec des Indiens. Mais la personne avec qui je partage ma chambre, il n'était qu'un Indien. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Et c'est phénoménal parce que nous sommes d'horizons différents, mais nous avons une manière de voir ou d'une manière d'apprécier la découverte de l'autre. Et moi, à la suite de ces voyages, par exemple, j'ai été inspiré pour écrire mon premier livre, Cour Récit du Voyageur conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour. Et parlant de livres, ton expérience est tellement riche parce que tu as fait beaucoup de choses que récemment tu as écrit un livre. parle moi brièvement de ce livre-là.
2: Merci, Marius. Euh, avant d'en brancher sur le livre, je, je rejoins un peu ce que tu as dit. Quand j'étais au Ghana, j'étais surprise mm -hmm. d'avoir tout un quartier d'Ivoiriens qui sont allés étudier au Ghana. Mm -hmm. Et vous ne pouvez pas étudier au Ghana, mais vous êtes ensemble entre Ivoiriens. Ils parlent tout le temps le français. Et mm -hmm. tu vois quelqu'un qui étudie au Ghana, mais qui n'arrive pas à parler l'anglais. C'est donc euh, revenons au livre j'aime beaucoup publier j'aime dire ce que je pense et chaque fois que je publie sur ma page Facebook et autres, on me dit mais, tiens, tu as une belle plume, mais Annick écris-nous des choses, écris-nous des livres parce que tu as beaucoup d'expérience finalement je me suis décidée à écrire, j'ai constaté aussi quelque chose chez moi, c'est que je suis vraiment diversifiée, Ça à mm -hmm. je peux parler de n'importe quel sujet je n'ai pas, mm -hmm. pas un domaine bien précis je, je, je parle de tout, ça c'est mm -hmm. Ça, c'est ma richesse à mm -hmm. moi. Ça, c'est ce que je suis. Je vais écrire aujourd'hui sur les femmes. Demain, je vais écrire sur euh, peut-être la culture. Après, je vais écrire sur le leadership. Après, je vais écrire sur l'entrepreneuriat parce que j'ai cette capacité-là de, de pouvoir faire différents secteurs d'activité. Mais fait. pour euh, mon premier livre, j'ai écrit sur euh, un sujet d'actualité, c'est-à-dire euh, la femme. Mm -hmm. Je voulais redonner un peu la place à la femme mm -hmm. euh, en nous présentant euh, l'importance de son rôle au sein d'une société, au sein d'une communauté, au sein d'un couple, au sein d'un foyer, euh, le rôle que la femme occupe euh, dignement et fièrement dans un pays, dans son village, auprès d'un homme. Fait. Et donc, en parlant de faisceuse de roi, je voudrais mettre en air cède, le fait que la femme, c'est elle qui va bâtir son foyer, c'est elle qui mmh. va bâtir sa maison, c'est elle qui va bâtir la vie de ses enfants, c'est elle mmh. qui va bâtir la vie de son époux, c'est elle qui fait tout pour que tout le monde réussisse sans qu'elle s'oublie elle-même. Donc, en amenant les autres à grandir, elle-même, elle, elle s'épanouit. Quand mmh. on parle d'une femme en Afrique, franchement, les hommes doivent travailler dur pour pouvoir avoir une femme parce qu'ils savent wow. que c'est le couronnement de leur succès. Et partout où je suis passée, la femme est respectée la femme n'est pas vilipendée parce que on sait que c'est elle qui est la mère qui donne vie, c'est elle qui, qui, qui donne la joie, la chaleur dans un foyer et mm -hmm. la femme ne doit pas être vilipendée, on ne doit pas introduire de nouveaux systèmes pour emmener la femme à être vue autrement. Il mm -hmm. faut que la femme reprenne sa place, il faut que la, la femme revienne à son, son premier amour, son premier rôle de bâtir la société. Le livre quel est le
1: titre du livre?
2: Le livre, c'est « Les faiseuses de roi ». Et sans transition, Annie,
1: est-ce qu'il est possible d'être un excellent conjoint, c'est-à-dire une bonne épouse, un parent et un entrepreneur à la fois
2: Bien sûr, si on est placé à la place qu'il faut. Comment expliquer que... Quand je dis « placé à la place qu'il faut euh, », mm -hmm. ce que j'ai beaucoup présenté dans le livre, j'ai présenté là où la femme doit se trouver. La femme a trois rôles, trois identités. Celle d'épouse, celle de mère hein? et celle d'apporteuse d'argent. C'est-à-dire, elle peut être entrepreneur ou aussi être employée quelque part et oui. ramener aussi de quoi manger. Alors, ces trois rôles-là, si une femme les joue correctement, oui. elle pourra facilement s'en sortir parce que ce n'est pas nouveau. Regardez un peu dans nos villages. C'est maman qui va au champ très tôt le matin. Elle peut aller avec le père au champ. Mais le père va chercher à débroussailler, à, il va contrôler les, les manoeuvres au champ, il va aller regarder les pièges, mais c'est maman qui va planter le tarot, le piment, la tomate. Etc. Ça veut dire que la maman pense à la nourriture de chaque jour. Même quand le père a le champ, il lui donnera une parcelle pour qu'elle puisse planter ce dont on a besoin pour manger au quotidien. Donc ça veut dire que normalement, c'est la, la mère qui amène le pain à la maison. Et dans l'homme, comme on pense, ça ne l'empêche pas d'être une mère qui donne la vie aux gens. Donc non. non seulement elle est en train de travailler pour ramener le pain mais aussi elle donne la vie aux enfants mmh. qui vont donner encore à la lignée de pouvoir continuer. Et ce n'est pas évident de donner les enfants parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se passent. Une femme, parce qu'elle est émancipée, parce que elle court derrière une promotion, elle peut mettre une pilule, elle peut se faire avorter sans que l'homme même le sache parce qu'elle ne veut pas qu'un enfant vienne bloquer sa carrière. Elle veut devenir DG, elle veut devenir CEO, elle veut devenir grande et tout ça. Donc, pas question qu'un bébé vienne la déranger. Mais pourtant, la mère, ça ne la gênait pas d'aller au champ, de faire son commerce et de faire des enfants. Et nos mamans avaient les dix enfants les 15 enfants se demandaient comment elles faisaient c'est des magiciennes, c'est des championnes et ouais. elles étaient encore très solides elles étaient très fortes, elles accouchaient même pratiquement seules, et ça ne les empêchait pas de pouvoir réaliser leur rêves. donc quand une femme peut faire tout ce que la nature lui a donné, ce que Dieu lui a confié je vous assure qu'elle peut gérer parce que c'est ça le secret qui se trouve dans la femme, donc ouais. la femme a un très grand rôle à jouer, il faut qu'elle soit à son poste et quand la femme a été choisie par le bon mari qui sait l'écouter, les maris qui l'a appelé pour qu'elle vienne l'aider dans sa mission, parce qu'on dit que la femme a été faite aide de l'homme alors quand elle vient pour aider l'homme elle ne vient pas les bras ballants, pour que tu viennes aider quelqu'un, il faut que toi-même tu aies de la substance il faut que tu aies des compétences il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies des objectifs il faut que tu aies une force de frappe alors cette femme qui vient pour aider un homme vient aussi avec quelque chose et il faut que l'homme lui dise exactement ma femme voilà là où je veux que tu m'accompagnes voilà ce que je sais que tu peux faire et je te le confie, je te délègue cette partie de ma vie pour que tu puisses la piloter. Et quand la femme est rassurée, je vous assure, elle peut déplacer des montagnes pour ce temps-là. Pourquoi tu penses que la femme, elle,
1: doit être faiseuse de roi, mais pourquoi pas elle-même reine
2: C'est une reine qui fait un roi. <rire> ok. Ce que je veux mettre en avant, comme j'ai dit, il hein, y a beaucoup de systèmes qui sont en train de rentrer et qui sont en train de chambouler un peu notre, notre culture, notre façon de faire. Aujourd'hui, mmh. quand j'entends des femmes dire que pourquoi la femme doit être toujours derrière, on dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Pourquoi la femme doit être derrière Pourquoi on ne dit pas la femme à côté d'un grand homme se trouve une grande femme Pourquoi mmh. Moi, j'ai appris, appris dans ma culture que quand, euh, quand tu vois ta maman derrière, toi avec la chico, ça veut dire qu'il faut courir. Hein? Mmh. <rire> oui. Quand la, la maman est derrière toi, ça veut dire que c'est chaud sur toi. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Alors derrière Bien un grand homme se trouve une femme, ça veut dire simplement que l'homme a beau être grand comme il veut, comme il pense et tout ça. Mais juste derrière, il y a une petite femme qui est là, elle te dit, mon cher, passe à gauche, passe à droite. Donc on ne peut pas faire un roi si on n'est pas reine. <musique>
1: Amique, ton livre, il est phénoménal. Et où est-ce qu'on peut l'avoir
2: Ah bon, ça va sortir euh, certainement à la fin du mois de juillet, début fait. août. Pour euh, l'avoir sur Amazon, si c'est possible, on, a, on fera l'effort de trouver des, des représentants dans divers pays. Vu que j'ai eu la grâce de faire pas mal de pays, j'ai déjà des enfants partout qui disent « Maman, euh, quand c'est prêt, euh, ne voilà, nous oublie ça. pas, je veux, je veux distribuer ainsi de suite. » Donc, mm -hmm. euh, tout le monde pourra l'avoir et, et j'espère que je vais avoir aussi l'opportunité de, de rentrer encore dans ma passion. Quand le Covid va finir, on pourra encore se, se déplacer et puis aller partager Yeah avec les uns et les autres et pouvoir mettre cela à disposition. Mais je veux vraiment que tout le monde puisse avoir cela. C'est très bon pour la jeunesse surtout parce oui. que ça prépare le jeune à pouvoir entrer dans sa vie de responsable. C'est très important. <rire> oui. et, et, et quand vous allez voir l'itinéraire du livre, je pars de la jeune fille qui va commencer en tant que jeune à grandir dans son environnement familial jusqu'à se préparer pour aller au mariage. Et du mariage, comment bâtir son foyer, sa famille, ses enfants et autres. C'est très important. Parce que dans notre culture aussi, euh, les parents, la plupart du temps, préparent beaucoup plus la jeune fille à aller au mariage. Oui. On ne prépare pas trop l'homme à aller au mariage. Ça,
1: c'est vrai.
2: Ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes dans les foyers.
1: Ton livre est inéluctablement un recueil de conseils et de, disons, le, un périvier. Parce que c'est un livre qu'on doit avoir à son chevet. Je suis très impatient de l'avoir. Et j'imagine les jeunes qui nous écoutent du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, doivent aussi être impatients de pouvoir découvrir ce livre que tu as bien voulu partager avec nous. Annick, je vais te tirer un peu la langue en te demandant quels sont les défis auxquels on va être confronté quand on veut être un meilleur conjoint, un parent, un entrepreneur. Abordons-le au cas par cas. Parlons d'être un conjoint. Quels sont les défis auxquels on va être confronté
2: Déjà, euh, Marus, le mariage, c'est l'union de deux contraires. Ça veut dire que il euh, y a deux personnes qui viennent se marier et mm -hmm. ces deux personnes viennent de cultures différentes, ils viennent de, de formations différentes, ils viennent mm -hmm. de donc c'est l'union de deux contraires. Et pour que ces deux contraires la fassent un, comme on dit quand on se marie, c'est pour devenir une seule chair. Mais avant de devenir une seule chair, avant de pouvoir merger pour faire un, <rire> il y aura des blessures, ça c'est clair. Pour ceux qui font l'entrepreneuriat vous comprenez, hein? euh, tu ne peux pas créer une entreprise aujourd'hui et puis demain, ça marche. Quand mm -hmm. on se marie, les premiers mois, c'est l'amour. On est heureux, on vient de réussir notre coup, On est content et oh, tout ça. Et une fois qu'on commence à aller dans un an, deux ans, ça commence à devenir compliqué parce qu'on voit qu'on a perdu beaucoup d'habitudes, On ne peut plus rentrer comme on veut. On ne peut plus dormir comme on veut. On ne peut plus laisser les habits sales comme on veut. Mm -hmm. Et à un certain moment, il faut qu'il y ait des compromis pour que les gens puissent s'entendre. On ne peut pas changer quelqu'un du jour au lendemain, donc monsieur m'a pas dit que je vais transformer ma femme. Non, elle dérange, il faut que je la transforme. Si elle ne change pas, elle va partir. On n'est pas là pour changer quelqu'un. On est là pour s'entendre. On est là pour communiquer. On doit communiquer dans un couple mm -hmm. pour pouvoir trouver le juste milieu. Et quand fait. on va s'appuyer sur euh, euh, cette idée de vouloir accompagner l'autre pour que l'autre puisse aussi s'adapter, à partir de ce moment-là, on pourra se rendre compte qu'on peut s'entendre. Le type du mari c'est quoi? C'est d'être heureux. C'est de rendre l'autre heureux et l'autre aussi te rend heureux. Il n'y a pas un foyer modèle. Mmh. Chaque couple est unique. On ne peut pas dire que comme mes parents ont fait comme ça, alors je vais copier comme mon voisin, comme ça, je vais copier. Non, 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 non. Chaque foyer est unique. Si dans l'autre foyer, le monsieur ne balaye pas et que toi, tu penses que tu aimes balayer parce que c'est ce que tu avais l'habitude de faire, balaye. Ne regarde pas que je suis un homme ou je suis. Non, non, je suis rabaissé. Jamais. C'est mmh. toi qui t'exprime. C'est ce qui te plaît. Alors, ensemble, il y a ce que tu aimes. Fait, continue de le faire. Ce n'est pas dans la chèferie que quand parce que tu es venu te marier, alors tu deviens le père euh, fondateur, tu t'assois, tu croises les pieds, l'eau est à côté de toi pour te lever, il faut que madame Kou venir te servir. Ce n'est pas dans, mmh. dans la royauté ou je ne sais quoi. Il, mmh. faut, il faut pouvoir euh, permettre à tout le monde de s'exprimer, il faut pouvoir donner aussi à ta femme de comprendre que tu es là pour elle, qu'elle est là pour mmh. toi, que vous pouvez vous en que vous pouvez aller ensemble à la cuisine au moment où elle est en train de, de faire la cuisine, vous vous parlez de vos projets, de vos avenirs, elle mm -hmm. est plus heureuse de savoir que son chéri est à côté et elle est couverte d'amour. Il faut mm -hmm. pouvoir sortir ensemble pour pouvoir aller vraiment loin. Il faut d'abord commencer à bâtir son couple, c'est-à-dire monsieur Ça et madame d'abord. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sont mariés, les parents vont envoyer les frères et sœurs venir habiter avec eux, les cousins vont vouloir venir habiter, les, les enfants de ceux vont venir mm -hmm. habiter. Non, 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 laissez d'abord le couple s'entendre, se découvrir, voir un peu les côtés négatifs et des uns des autres. Une fois que le couple est assis, une fois que le couple est bâti, une fois que le couple est posé, alors les
1: fait. enfants peuvent venir. Est-ce que tu es en train de dire qu'il ne faut pas vite avoir d'enfants quand on se marie Il faut prendre un temps pour vivre ensemble, c'est ça Et tu dirais quelle est la oui. durée Un an, deux ans
2: oui, il, faut ça? Un, il faut prendre un temps pour, pour avoir les enfants. Moi, je conseillerais même un an.
1: Donc un an, un an. après le mariage, vivre un an ensemble sans avoir d'enfants. Et maintenant, quand les enfants entrent dedans, et cela va tomber sur le deuxième volet de la question qui est quels sont les défis auxquels on va être confronté quand on est parent
2: Et quand on est parent, tu vois, c'est pourquoi je disais déjà tantôt qu'il faut bâtir son, son couple. Mm -hmm. Parce qu'il y a trois entités. Il y a le couple, il y a la famille. Et il y a le couple, il y a le foyer et il y a la famille. Quand on arrive au stade de foyer, ça dit, les enfants sont déjà là. Mm -hmm. Et si madame n'a pas eu le temps de bâtir son couple, l'enfant va prendre le dessus sur le couple. Mm -hmm. Quand vous venez de vous marier, le premier jour nuit de noces, boum, je sais que la nature a déjà prévu que quand une fille a gardé sa virginité, le premier rapport, pas, ça donne une procès, ça c'est clair. À moins que Dieu veuille vous épargner encore un peu de temps. Quoi. Mais mm -hmm. vous, vous voyez que quand vous avez bâti bien le couple, alors quand l'enfant arrive, tout est déjà en place. Mm -hmm. La femme connaît déjà la place de son mari. Et oui. quand l'enfant vient, elle va aussi donner la place de l'enfant. Mais quand je viens juste de marier, le premier jour, je suis tombée enceinte, neuf mois après, l'enfant est venu. Alors qu'on a pris des crédits pour faire le mariage, ça fait double défendre. Et c'est pourquoi les jeunes couples entrent dans les dettes, les dettes, les dettes, ils arrivent même pas à souffler. Ils sont épuisés. Alors que si tu, as, tu te donnes un an, ça te permet de bien t'installer, d'apprêter l'endroit qui va accueillir vos enfants. Vous avez le temps vraiment de tout mettre en place, de régler tout ce que vous devez régler mm -hmm. et vivre vraiment pleinement votre amour, sortir, aller au restaurant, vivre un peu seul dans votre maison, pouvoir courir dans la maison comme des petits-enfants. C'est des choses qui vont vous aider quand les enfants vont arriver parce que mm -hmm. quand il y aura des problèmes, ces images vont revenir. Vous allez vous rappeler des beaux moments que vous avez eu à passer ensemble. C'est pourquoi beaucoup de femmes font venir leur, euh, leur mère euh, pour rester à côté d'elle ou c'est pourquoi même d'autres femmes qui viennent d'accoucher pour éviter que leur mari ne parte ailleurs. Elle préfèrent même euh, ressortir avec le mari euh, dès qu'elles ont fini d'accoucher. Ça à dire non, parce qu'elles ne veulent pas que le mari aille chercher ailleurs. ailleurs. Pourtant, il faut laisser l'organisme se reposer pour que tout reprenne en place. Même euh, le droit du travail dit qu'il faut au moins trois mois. Ce n'est pas en vain. Donc, les enfants, ce n'est pas une tâche qui sera livrée seulement au père, à la mère, mais aux deux parents. Ailleurs. Donc, il faut que l'enfant qui doit arriver soit vraiment attendu, que ce ne soit pas une surprise. Parce que dès l'instant où le bébé est installé, le ventre de la mère, il oui. faut déjà commencer à le bâtir. L'enfant qui est dans le ventre entend tout ce qu'on dit.
1: Ce que tu dis est vraiment unique. Maintenant, qu'en a-t-il d'être entrepreneur? Parce que, tu vois, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que tu es à la fois conjoint
2: parent et entrepreneur. Et, et quelles sont les difficultés? Voilà, aujourd'hui, c'est la mode. Hein. Quand on parle de l'entrepreneuriat euh, féminin, on a même trouvé le nom entrepreneuriat féminin. Et comme je le disais tantôt, nos mamans ont toujours été des entrepreneurs. C'est nos mamans qui se réveillent à 4 heures pour aller chercher la marchandise, pour aller couler. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas différentes formes d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est sortir, c'est aller, aller créer une idée, aller créer un commerce, aller créer un business. On a des mamans qui ont fait des business. Elles ont voyagé très tôt pour aller dans d'autres villes, pour aller chercher la marchandise, et c'est avec ça qu'elles ont scolarisé leurs enfants, c'est des mamans qui ont fait des beignets, c'est des mamans qui ont fait du poisson braisé, c'est des mamans qui, qui ont été des ménagères pour que leurs enfants puissent avoir le minimum pour vivre. Donc euh, j'ai l'habitude de dire, il faut apprendre à dire merci à nos mamans, il faut apprendre à dire merci à nos parents, parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est leur responsabilité, mais s'ils ont plus l'accompli, il faut leur reconnaître cela. Alors, quand une femme veut entreprendre aujourd'hui, surtout dans notre contexte actuel, il faut qu'elle ait l'approbation de son homme. Mmh. C'est très important. Beaucoup de femmes rencontrent des difficultés déjà parce qu'elles s'opposent déjà à leur mari. On ne fait pas l'entrepreneuriat en tant que femme parce qu'on veut montrer à l'homme qu'on est aussi éduqué ou qu'on mmh. est aussi trop forte ou qu'on peut aussi être leader ou qu'on peut aussi être chef d'entreprise. Non, ce n'est pas la compétition dans le, dans le couple. Mmh. C'est pas ça. Quand on mmh. veut entreprendre, c'est parce qu'on sent qu'on a les capacités de pouvoir apporter un plus. Et quand vous avez la bénédiction de l'homme, c'est encore merveilleux. Et je conseille souvent de pouvoir discuter avec leur époux de ce qu'ils veulent faire oui. et d'associer leurs époux à ce qu'elles veulent faire. Mm -hmm. La plupart du temps même, l'homme peut créer quelque chose et demander à la femme de gérer. Mm -hmm. Et ça aussi, c'est merveilleux. C'est ça aussi le rôle de la femme, l'aide de l'homme. Donc, mm -hmm. elle vient pour l'aider. Donc, en développant l'idée que l'homme a émise, elle gère l'entreprise c'est pas, pas normal que un homme fasse des business, que la femme ne sache rien, totalement rien de ce que l'homme fait. Mm -hmm. Et le jour qu'il meurt, on ferme Non, tu es là pour aider ton homme. Donc, tu dois pouvoir te mettre dans le moule où l'homme est en train de partir. Si toi, ce, tu as une compétence et que tu veux mmh. évoluer dans ta compétence, associe mmh. ton mari. Oui. Il sera un garant pour toi. Aujourd'hui, mmh. quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas toutes les femmes qui sont acceptées dans un, dans un certain secteur d'activité. Alors mmh. qu'avec ton mari, tu peux aller à des rendez-vous ou peut-être si tu étais allée toute seule femme, tu pouvais recevoir un nom. Donc, c'est important d'associer l'homme dans ce qu'on veut faire. Et quand l'homme t'a donné la bénédiction, mmh. les portes sont ouvertes.
1: Annex, ce qui est surprenant, c'est que tu as un point de vue un peu différent de ce que beaucoup de gens pensent. Tu n'es pas dans la logique de dire la femme doit être entrepreneur pour être juste entrepreneur, pour faire de la compétition, pour, dire, pour montrer à son mari je suis capable, etc. Mais tu vois le rôle de la femme entrepreneur dans une perspective d'union avec son conjoint, d'appui à son conjoint. C'est bien cela.
2: Exactement. Par exemple, moi, je travaille avec mon mari. Il a ses idées, mais son, son boulot ne peut pas lui permettre d'être là à 100%. Donc, mm -hmm. euh, je suis à la tête... Il pense, il crée et voilà, je viens, j'apporte ma part, ma contribution et je gère au quotidien et ça mm -hmm. marche. De toutes les façons, c'est le bonheur de la famille. Tout à euh, fait. La femme, peu importe l'argent qu'elle va gagner, un homme digne de ce nom va, va toujours payer les factures. Donc euh, normalement, euh, quand la femme va travailler, c'est pas parce qu'elle va venir trop sauver la famille, hein, c'est parce qu'elle doit s'épargner, c'est tout. Parce que <rire> quand mm -hmm. vous regardez, il y a plein de femmes qui travaillent aujourd'hui, mais parce qu'elles n'arrivent pas à gérer et mm -hmm. leur foyer et leur boulot et leur arrive à la fin, soit elle démissionne, soit elle divorce. Parce Que ce n'est pas aussi évident que ça. Quand tu as le soutien de ton mari, tu peux faire beaucoup de choses. Moi, j'ai le soutien de mon mari. Et bon, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer quand on était au lycée. Donc, on se connaît parfaitement. On sait ce qu'on est capable de faire. Et comment est-ce que chacun peut déconner On s'emmerde ensemble. On rit ensemble. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, je suis en train de publier mon livre. Mais il a été aussi à la base. Il m'a secoué. Lève-toi, écris. Fais enfin, ceci, cela. Et lui-même, il lance aussi son livre. Donc, on publie en même temps son livre et on il y aura aussi mon livre donc vous voyez oh, en tant que couple, on publie les deux livres en même temps il parle de comment diriger une équipe et moi je suis en train de parler de la femme
1: ça c'est très inspirant je pense qu'il n'a plus à démontrer que ce livre là va être un livre à succès et beaucoup de gens vont l'aimer je vais vraiment inviter les gens à, à le lire dès que ce sera prêt je vais Annick te demander de nous faire un deal spécial, on pourrait en parler derrière les micros. mais l'idée c'est que toutes les personnes qui vont écouter cette émission pourront bénéficier d'un code plus tard pour pouvoir obtenir un deal là. Et avec je ne vais pas te prendre plus de ton temps, mais je vais te demander aujourd'hui, quand, si tu penses à une jeune fille qui nous écoute de la Mauritanie, qui nous écoute de la Guinée, que ce soit en France, et, et tu voudrais lui donner un conseil, ou même à un jeune homme, qui n'est pas encore engagé et qui réfléchit à faire son choix. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour pouvoir être à la fois un meilleur conjoint, un parent et à la fois éventuellement un entrepreneur C'est beaucoup de choses à la fois.
2: À ce jeune-là, j'aimerais déjà lui dire que se marier, c'est magique. On ne va pas suivre euh, le modèle euh, que les gens sont en train de suivre aujourd'hui. Parce que mmh. tout part de là. Moi, je conseillerais vraiment à tout jeune de mmh. bâtir sur le fait que seul, on ne peut pas aller loin. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est ta jeunesse qui est importante. Commence jeune pour euh, déjà te positionner dans la vie, c'est-à-dire euh, être responsable. Même en entreprise, on le voit, hein. On peut pas nommer quelqu'un DG ou euh, c'est pas directeur ou de département. Quand mm -hmm. on sait que cette personne n'est pas mariée, on a besoin des gens responsables parce qu'on considère que quelqu'un qui peut gérer un foyer, peut gérer un département, peut gérer une entreprise.
1: Tout à fait. Donc,
2: on est jeune, on ne doit pas gaspiller notre jeunesse dans les choses, euh, les plaisirs, Là, on veut d'abord euh, sortir les 50 gars, les 50 filles, d'abord montrer qu'on est un bon juin. Toi, tu dois savoir que l'autre, si tu ne l'aimes pas, elle appartient à quelqu'un d'autre. Focalise-toi sur celle que tu aimes et tu vas pouvoir euh, euh, bâtir ta vie déjà très jeune. Nous, on a commencé jeune aujourd'hui, mes filles, ma première fille à, à 30 ans et... <rire> La deuxième à 20 ans et le dernier à 10 ans. Donc, il y a 10 ans entre chaque, chacun de mes enfants. Wow, ça c'est euh, De la grande euh, planification familiale. Oui, oh, on dit que j'accouche comme l'éléphant. cest Je ce dire que je fais pas d'éléphant dans chaque 10 ans. Et ça, ça me permettait de voyager, d'aller courir, faire ce que j'ai à faire. Donc, il faut que le jeune comprenne que se marier, c'est une bénédiction. Et mm -hmm. une femme qui est avec toi, elle a les secrets. Elle a les conseils qu'il faut pour que tu ailles loin. Pour ne pas avoir peur de se marier. va toi et trouve la femme qu'il te faut. Et, et surtout, demande l'appui de tes parents. Les parents doivent bénir nos unions. Vous voyez, quand on fait la tradition, la dot, vous voyez toujours que le père de la fille va attraper la main de sa fille et remettre cette main dans la main de l'homme. Ça veut dire quoi Ça veut simplement dire que mon fils, jusqu'ici, c'est moi qui étais le responsable. Aujourd'hui, je te passe le flambeau. Donc, c'est une grande responsabilité d'être marié et de relais de la vie de quelqu'un. Tout à fait. Et tu ne dois pas aller la maltraiter, tu ne dois pas aller l'humilier, tu dois l'élever, tu dois permettre qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie, qu'elle puisse briller. Et si elle brille, tu vas briller, ça c'est clair. Une femme qui est heureuse, elle va déplacer des montagnes pour toi. Je voudrais te
1: demander, avant de te laisser partir, le rôle de parent, comment ça se prépare en tant que
0: jeune
2: le rôle de parent en tant que jeune, déjà, il faut savoir le nombre d'enfants qu'on veut. Il faut planifier cela <rire> ensemble pour que vous puissiez être euh, dans la même euh, gamme. On s'accorde sur cela et la femme doit prendre ses dispositions pour pouvoir aussi planifier. L'éducation que les parents donnent, c'est pour donner des ailes à leurs enfants pour que les enfants puissent prendre leur envol. Ce n'est pas pour euh, les traumatiser, non. Les parents ont ce devoir là d'éduquer leurs enfants. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon, on doit pouvoir leur donner les bases on doit pouvoir leur donner la vision, on doit pouvoir leur donner l'exemple. Un homme qui n'a jamais aimé sa femme, qui n'a jamais montré comment on doit chérir sa femme, ce n'est pas son fils qui va faire le contraire. Et vice versa pour la mère. C'est ce que les enfants voient et qu'ils reproduisent. Donc, on doit donner le vrai exemple, on doit donner le vrai modèle pour que oui. les enfants aussi puissent le faire demain quand ils seront chez eux. Un enfant est de passage dans nos foyers. On va pas s'agripper sur nos enfants, surtout aux mamans. Elles aiment mm -hmm. s'accrocher sur les enfants, elles veulent les suivre partout, elles veulent Aller les suivre dans leur foyer. Non, 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 non. L'enfant mm -hmm. est de passage dans votre couple. Vous devez les bâtir, vous leur donner les ailes et ils prennent leurs envols pour aller bâtir leur vie à eux. Ils savent qu'ils doivent vous bénir, ils savent qu'ils doivent prendre charge de vous, mm -hmm. mais ce n'est pas à vous de leur dicter encore la vie quand ils ont déjà atteint euh, l'âge de pouvoir prendre leur indépendance. On doit se préparer à voir ces enfants partir. C'est mm -hmm. pourquoi on doit leur donner déjà tout ce qu'il faut, l'éducation qu'il faut quand on peut, leur donner la vie qu'il faut quand on peut, leur donner. Les conseils qu'il faut quand on peut, parce que demain ils seront appelés à bâtir aussi d'autres foyers, que demain eux aussi puissent impacter le monde. On s'en fout des richesses, mais n'est pas les richesses que les enfants veulent Ils ont besoin que les parents soient là dans les grandes étapes de leur vie pour qu'eux aussi ils puissent se sentir aimés.
1: Anne, tu es génial et tu parles comme une encyclopédie. Vraiment merci parce que ce que tu dis est profond de sens et c'est unique. Je voudrais, pour finir cette conversation avec toi, te dire, te demander dans ta langue maternelle, comment on dit merci et comment on dit femme et comment on dit argent?
2: <rire> dans ma langue maternelle, merci, je dis Nasséo. masseo Voilà. Et femme, Yuro. Yuro. Voilà. Et argent, chira. Chira. Chez moi, il y a beaucoup de R, hein Chira.
1: Shira. Oui, <rire> OK. Je peux dire Maceo Anik.
2: Ah, Ophie Merci.
1: Sur ce, je voudrais te dire merci beaucoup et à nos chers amis qui nous écoutent, si vous avez aimé ceci, partagez avec vos amis qui n'ont pas eu la chance de l'écouter et soyez des exemples, inspirez les gens dans vos rôles de conjoints, dans vos rôles de parents. Et à la jeune fille qui nous écoute, rappelle-toi, tu as une mission très grande. Tu es une faiseuse de roi. Ce n'est pas un rôle péjoratif. C'est un rôle extrêmement important. Tu sais, à bientôt.